1: Um prazer, Edmilson. Vamos começar
0: explicando aí como esse estudo foi
1: feito? Tem dois aspectos. De Um são as entrevistas da PNAD Contínua, que são apresentadas em geral em termos trimestrais para mercado de trabalho em termos anuais para renda, acabou de sair a pesquisa, e a gente está explorando estratos espaciais dividindo o país, não em 27 unidades da federação, mas em 146 estratos espaciais para permitir um olhar diferenciado da pobreza no território.
0: E quais os parâmetros que são utilizados para chegar aí nessa linha da pobreza?
1: É uma linha internacional de pobreza que incluirão sua alimentação, transporte, moradia, e outras despesas, as, o quanto você precisaria para você suprir todas essas despesas. O valor é R$ 497 reais mensais por pessoa. Então esse é o critério utilizado.
0: Marcelo, vamos olhar para o
1: nosso estado. O que, que o estudo mostrou? Hein? O Rio de Janeiro tem 22,8% da sua população nessa faixa de pobreza, com menos de R$ 497. Reais. No Brasil é 29%. Então a gente está sete pontos abaixo do Brasil em termos de pobreza. Agora houve um grande incremento da pobreza durante a pandemia, de 2019 a 2021, a pobreza no Rio subiu 4 pontos de porcentagem, mais ou menos em linha com o aumento brasileiro, mas é o sétimo maior aumento entre as 27 unidades da federação, então a pobreza no, no estado do Rio como um todo, ela teve uma piorada, assim como a pobreza nacional, mas foi o sétimo maior aumento.
0: E comparando o estado do Rio de Janeiro com os outros estados, onde
1: é que nós estamos? Nós estamos na posição 19 entre 27, quer dizer, se a gente fosse o 27 seria a menor pobreza. Nós estamos em 19, temos oito lugares para ser o menos pobre a, a percorrer. Tem 18 estados, unidades da federação, mais pobres que o Rio de Janeiro. Fala para gente aí,
0: olhando para todas as nossas regiões, nós temos diferenças, né? Baixada Fluminense, Norte,
1: Noroeste. Como é que está essa situação no nosso estado? É, se a gente olhar, vamos dizer, Duque de Caxias, Nova Iguaçu é 33 em Nova Iguaçu, a região de Nova Iguaçu, incluindo outros municípios do entorno, Duque de Caxias é 30. No norte do Rio de Janeiro, que é uma, uma região tradicionalmente mais pobre, mas está tendo os efeitos do petróleo. É 26, ou seja, já é menor do que dentro da periferia do Grande Rio. Se a gente olhar o vale do, do Rio Paraíba, Costa Verde, que são áreas tradicionais, tem uma pobreza próxima com essa do norte do Rio de Janeiro. Tem uma inversão ao longo das décadas. Né? A região dos Lagos, 22,6. O arco metropolitano de Niterói, com São Gonçalo, Tanguá, Itaboraí, essa região maricá, tem 21%. Niterói é uma das cidades com maior renda no Brasil, então isso puxa de alguma forma. A região serrana tem 20% só na fotografia. O Rio de Janeiro é o menor desses sete com 16,7% de pobres. Então varia de 33% no arco metropolitano de Nova Iguaçu. A metade disso, 16,5% na cidade do Rio de Janeiro.
0: E o interior é mais pobre? ou não, do que a região metropolitana, por exemplo?
1: Tem, tem muita pobreza, mas acho que tem uma mudança. assim no Norte Fluminense, que existe é uma pobreza tradicional, e já galgou algumas posições durante a crise. Foi o único lugar do Rio que a pobreza caiu um pouco, caiu 2,6 pontos no Norte do Rio. Então a geografia da pobreza está mudando.
0: Agora, sempre que a gente acompanha aqui os números de emprego, enfim, no nosso estado, a gente sempre vê a informalidade muito forte. Isso também interfere?
1: Com certeza, esse é um ponto importante, a questão da informalidade, não só uma informalidade alta estilo nordestina, quase nesse nível, como ela aumentou muito nos últimos anos, desde 2015 ela veio aumentando, então isso muitas vezes faz com que a renda do Carioca tenha um desempenho melhor do Fluminense, né, do que o PIB porque muita gente está fazendo bico, está se virando para conseguir garantir o sustento da família. A informalidade é, é um, ela não é só muito alta, como ela cresceu muito mais no estado do Rio de Janeiro do que no Brasil. Isso, inclusive, dificulta a arrecadação fiscal para gerar políticas sociais. É um problema em si a informalidade fluminense.
0: Por causa da informalidade, tem sempre muita gente entrando e saindo do mapa da pobreza?
1: Tem muita gente entrando e saindo, infelizmente na pandemia teve uma saída de pessoas quando o auxílio emergencial foi instituído, mas ela durou pouco, se criou uma espécie de uma montanha russa da pobreza, a pobreza caiu muito, se eu pegar no Brasil... Saiu de 65 milhões para 42 milhões em seis meses, quando o auxílio foi instituído, só que depois ela voltou a 72 milhões. Assim.
0: Agora, pelo estudo aí, o Rio caminha no mesmo ritmo do país quando o assunto é pobreza?
1: Exatamente, está um pouquinho abaixo, subiu 4 pontos de porcentagem, no Brasil 4,6, então está um pouquinho. É, subindo junto com, com a média nacional. Só que tem estados que estão com desempenho bom, assim, por exemplo, Tocantins a pobreza não aumentou lá. Em Pernambuco, para mim, foi, foi uma surpresa, a, foi o maior aumento de pobreza. Então, é, tem essa geografia da pobreza e o, o Rio de Janeiro está um pouco tornando mais comparável ao Brasil, um pouquinho abaixo em termos de pobreza, o que em si é preocupante. A gente era um estado mais rico anteriormente.
0: Marcelo, acho que esse estudo ele é uma ferramenta, né? uma ferramenta para gestores públicos. Né? Qual é o caminho em transferência de renda? O que, que você aponta?
1: Precisa fazer uma transferência de renda bem feita. Agora tem essa discussão na Câmara de auxílio a 600 reais ah, e sair do piso de 400 para 600. Eu particularmente acho que é uma, é uma coisa importante, mas não está sendo feito da melhor forma. Deveria dar, fazer uma transferência de dar mais para quem tem menos, famílias maiores, para quem precisa. Isso não está bem sintonizado. Obviamente a gente precisa gerar renda né? e melhorar a conexão entre educação, ações sociais e mercado de trabalho para a gente ter uma solução mais duradoura de superação de pobreza.
0: A educação é fundamental, né? é sempre um pilar muito importante, porque sem educação a gente não vai conseguir sair da pobreza. né?
1: Exatamente, principalmente uma educação voltada para o mercado de trabalho, assim, que atenda os anseios dos jovens, das empresas, dos pequenos negócios, para de alguma forma a gente dar as ferramentas que as pessoas precisam nesse mundo pós-pandemia, mais digitalizado, mais exigente em termos de, de tecnologia. É um, é um grande desafio.
0: Marcelo Neri, diretor da FGV Social, muito obrigado pelas explicações aqui. Um prazer, Edmilson. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo!